0: Dit is Omroep Voeren, de stem van de streek. Dames en heren, tijd voor een update. Uh, onze burgemeester gaat die verzorgen. Goedemorgen, Joris. Goedemorgen. Ja, fijn uh, dat je weer even de tijd hebt om ons uh, bij te praten. Want uh, ja, in de zomer uh, heeft de gemeente Voeren niet stilgestaan. Is het een en ander allemaal gebeurd. En uh, we zijn eens benieuwd uh, uh, wat, uh, wat de stand van zaken is uh, bij bepaalde uh, werken... En ook wat er geopend is, gerealiseerd is. Um, laten we meteen maar beginnen met het BMX-parcours. Dat is geopend, hè?
1: Ja, dat klopt. Het uh, BMX-parcours is geopend. Um, dat is ongeveer ja, anderhalve maand geleden hadden wij een openingscement georganiseerd. Uh, door de inwoners van Voeren. We waren er ook over gecommuniceerd. En op zich was ik al heel erg tevreden over de opkomst. Er waren toch wel een uh, ja, dertigtal kinderen die met hun fiets. ...naar het BMX-parcours uh, zijn gekomen. Nu, in feite is het eigenlijk een pumptrack-parcours. Dat is nog een licht verschil met een BMX-parcours, maar ja, BMX-parcours is iets bekender in de, in de mond. Uh, dus vandaar dat we het soms ook nog BMX-parcours noemen, maar in feite is het eigenlijk een uh, pumptrack-parcours.
0: Oké, okay, die termen zeggen mij niet veel. Maar uh, dat betekent met de fiets dat je je daar kunt amuseren? Of... Uh...
1: Ja, absoluut. En Dat is een ja, zelfgemaakt parcours uh, door de technische dienst. Dat ligt langs het milieupark. Het is ook uh, elke dag geopend. Dus iedereen, uh, jong en oud, is altijd vrij om daar naartoe te gaan wanneer dat ze willen. Um, en ja, dat uh, klopt. Het is een parcours. Een puntrek parcours is eigenlijk dat je op een berg start. En die heuvels waar je over gaat zijn eigenlijk zo aangelegd dat je eigenlijk bij wijze van spreken zonder te trappen eigenlijk het einde kan halen. Door eigenlijk uh, op en af te duwen op die heuvels. En ja, zoals gezegd, er waren wel wat jongeren aanwezig op de opening. En ook heb ik vernomen dat het dagelijks gebruikt wordt, zeker aan de vakantie. Dus ja, dat is wel het, het doel natuurlijk. Missie geslaagd, zou ik, zou ik zeggen. Ik ben ook heel blij om dat uh, zoveel jongeren de weg vinden. Maar dat uh, punttrekparcours. Punt
0: ja, en dus is eigenlijk ook uh, weer helemaal in de mode. Want ik heb begrepen dat buurtgemeente, buurtgemeente IJzer-Margraten ook zoiets heeft geopend...
1: Uh, ja, dat had ik ook gehoord. Ja. Dus uh, klopt, er zijn er twee parcours dicht uh, bij, bij elkaar, dus uh, dat heeft men de keuze.
0: Ja, inderdaad. En de jongeren, het is goed uh, op sociaal gebied, uh, sportief, dus uh, een ideale invulling, hè?
1: Ja, sport is belangrijk voor iedereen. Niet alleen voor jong, maar ook voor oud. En ja dat proberen we natuurlijk als gemeente ook uh, ten volle te ondersteunen. En zeker voor die leeftijdsgroep, uh, eerlijk gezegd, we hadden ook nog niet zo heel erg veel... Dus daarom dat zo'n wel uh, om de jeugd te laten fietsen wel welkom was. Oké. Okay.
0: Duidelijk verhaal dus uh, eigenlijk bij het uh, milieupark. Daar is het parcours uh, gerealiseerd, hè? Ja, klopt. Zeven dagen per week open?
1: Dat is zeven dagen per week open, inderdaad. Uh, dat start uh, ja, rond 8 rond, dus uur en 22 uur ongeveer. Oké. Okay. Prima, dan het
0: volgende onderwerp, openbaar onderzoek over het gemeentelijk parkeerbeleidsplan. Ja, want dat is af en toe nog wel eens een probleem, met parkeren in een van de voerdorpen.
1: Ja, dat uh, hebben we ook eigenlijk hard aan gewerkt het uh, voorbije jaar aan een uh, gemeentelijk parkeerbeleidsplan. Dus op zich was dat iets wat mijn inziens wel uh, ontbrak in de gemeente, dat we echt wel een visie hadden over het gemeentelijke uh, parkeerbeleid. En ja, de grote trigger is dan eigenlijk komen naar aanleiding van de bevraging die Tourisme Vlaanderen samen met de gemeente heeft uitgevoerd vorig jaar. Er zijn een heel aantal resultaten uitgekomen. En een van de resultaten die eruit was gekomen dat eigenlijk ja, 94% van de voerenaars aangaf dat er ja, tijdens die drukke momenten, doorheen het jaar, hè, weekends, tijdens eh, het paasweekend bijvoorbeeld en dergelijke, dat er eigenlijk wel heel veel verkeer en verkeersproblemen waren in voeren. En dan voornamelijk in de dorpscentra. En daarom ook dat wij eigenlijk hadden besloten om eigenlijk eh, ja, de, ook effectief iets eraan te proberen te doen. Mm -hmm. En dat staat natuurlijk hè, met een uh, parkeerbeleidsplan. En ja, daar zijn natuurlijk een aantal voorstellen in opgenomen.
0: Ja, uh, kunnen jullie er een paar noemen?
1: Ja, zeker. Denk, ik zou het misschien houden bij drie, ja, de drie speerpunten ja, ja, ja. die erin staan. En dat uh, ja, het eerste speerpunt dat is dat wij toch wel uh, meer willen inzetten op randparkings. In schavenvoeren hebben wij op de Boomsraad al een een parking, maar die is nog niet ingericht dus die zouden wij verder willen inrichten een in tweede zouden wij ook in St. voeren een nieuwe parking willen aanleggen, aangezien dat nog geen randparking uh, is, dus ja. daar hebben we ook al gemerkt dat voornamelijk bij de start van de bronnenwandeling op Quinte, ja, daar kunnen zich wel grote parkeersproblemen um, voordoen, dus ja, daar moeten we wel een oplossing voor vinden dus daarom ook dat het heel belangrijk is om in St. Martensvoeren we ook wel bijkomende parkeergelegenheid uh, te kunnen creëren, ja. um, dat is uh, ja, wat, uh, wat de randparkings uh, betreft. In Teuven heb je natuurlijk al een, uh, al een parking van de gemeente. Um, en een tweede speerpunt is dat we eigenlijk ook op termijn meer zouden willen inzetten op het terug invoeren van de blauwe zones. Vroeger was er een blauwe zone in het schavenvoeren. Die is... Ja, om verschillende redenen is die toen weggegaan, maar op termijn zouden we wel terug die blauwe zones willen invoeren. Niet enkel in Schravenvoeren, maar ook in Teuve, St. Martensvoeren en in St. Pietersvoeren. Het is ook belangrijk om te vermelden van dat die acties die zullen gefaseerd uitgerold worden. Eerst zullen de randparkings aangelegd worden en dan in tweede instantie zullen die blauwe zones worden ingericht. Waarbij er ook eigenlijk, en dat is dan het derde speerpunt, veel aandacht gaat om eigenlijk ja, een betere bewegwijzering in de gemeente aan te leggen. Dat indien een bezoeker voor binnenkomt, men ook meteen echt de juiste weg kan vinden naar die parking.
0: Ja, want als ik kijk bijvoorbeeld in Nederland, maar ook in andere gemeenten hier in Vlaanderen. Dan wordt er soms ook onderscheid gemaakt, hè? dus waar eigen bewoners kunnen parkeren en waar bezoekers, dus toeristen kunnen parkeren.
1: Ja, dat klopt. En dat is nu net ook het doel wat wij hier proberen te realiseren. Wat we het net eigenlijk willen voorkomen is dat iemand, een bezoeker, zijn auto plaatst in het centrum van een gemeente, mm. ja, die, die laat die auto daar de hele dag staan, die gaat fietsen, die gaat wandelen en uh, ja, de eigen inwoner die naar de bakker wil gaan of naar de kerk of dergelijke meer, ja, die kan zijn auto niet meer kwijt in het centrum, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dat parkeerbeleidsplan is er nu net gekomen om de leefbaarheid voor de eigen inwoners te verbeteren. En dat is wel heel belangrijk uh, aan dat plan.
0: Ja, En nu zijn er ook veel mensen die komen op de fiets, is er ook nog iets uh, voor bedacht?
1: Uh, ja, mensen die komen voor de fiets, uh, ja, we zouden ook een, een fietsreparatiepunt um, willen ja, installeren in de, in, uh, bij de parking van Schavenvoeren. Nu op zich, um, dat stellen ook niet zo heel erg veel voor, dat is een fietspomp, um, wat, wat klein materiaal. Gewoon als er wat uh, ja, kleine probleempjes zijn aan de fiets, uh, ja, voor grote uh, problemen zal uh, de van ja, nog altijd naar een echte fietsenwinkel moeten gaan, maar uh, ja, dat uh, is iets wel wat we voorzien. En daarnaast ook wel willen we natuurlijk ook inzetten op goede fietsenstallingen uh, voor mensen die hun uh, ja, fiets ergens zullen zetten om naar een café te gaan of een horecazaak of dergelijke meer. Ja,
0: oké. Okay, nou, duidelijk verhaal. Alleen, ik denk dan wel, ik mis een beetje moeilijken, want uh, hier is ook regelmatig wel een parkeerprobleem. Uh, maar het is zo dat mensen kunnen dit ook inzien uit het beleidsplan en eventueel ook ja. Ja, tips geven of... Uh...
1: Ja, klopt. Ik heb moeiling en Remavel niet vermeld, maar die komen wel degelijk voor in het gemeentelijk parkeerbeleidsplan. Okay. En het klopt dat het parkeerbeleidsplan nog niet definitief is. Maar dat ligt nu open voor de, voor de mensen. Ze kunnen daar aanvullingen op doen. Ze kunnen daar opmerkingen op geven en dergelijke meer. Dus het openbaar onderzoek loopt momenteel en dat loopt nog tot eind september. Oké,
0: okay, prima. Nou, duidelijk verhaal. Er staat volgens mij ook de informatie op de website van de gemeente. Ja, hier staat het op de voorpagina van www.voeren.be. Daar uh, staat alle informatie over dit openbaar onderzoek parkeerbeleidsplan. Met de foto van de parkeerplaats hier in Moelingen. Goed, uh, bedankt. Uh, dit is een duidelijk verhaal. Volgende onderwerp. Ja, natuurbegraafplaats in Voeren.
1: Ja, ik uh, ja, vind het wel een heel boeiend onderwerp. dat is iets, iets nieuws eerlijk gezegd, een bepaalde opportuniteit wat we initieel niet van plan waren, maar uh, ja, de opportuniteit deed zich voor. En meer bepaald in uh, St. Martensvoeren kregen wij de, de kans om eigenlijk um, twee weilanden aan te kopen die grenzen aan de begraafplaats in St. Martensvoeren. En vandaar, uh, ja, zo'n opportuniteit doet zich niet elke dag of elk jaar voor. Nee. En dan hebben wij uh, het aanbod gekregen om die gronden aan te kopen, hebben wij dan ook uh, gedaan. En ja, het is de bedoeling om daar op termijn eigenlijk een eerste natuurbegraafplaats in uh, voeren aan te leggen.
0: Ja, nu is mijn vraag van, wat, wat houdt dat nu precies in? Wat zijn de kenmerken van zo'n natuurbegraafplaats in opzichte van een klassieke begraafplaats?
1: Ja, bij een klassieke begraafplaats, ja, dat, dat kennen we natuurlijk. Um, maar een natuurbegraafplaats is eigenlijk anders ingericht. Daar werk je niet zozeer met uh, grafstenen, um, maar daar die kan eigenlijk heel natuurlijk ingericht worden. Je kan daar hoogstandbomen, planten, je kan daar dieren in laten lopen. De assen worden eigenlijk in de natuur uitgestrooid. Dus er zijn wel verschillende mogelijkheden. Maar het is echt de bedoeling dat het begraven ja, eigenlijk opgaat in de natuur. En ja, daar zijn verschillende voorbeelden al van in Vlaanderen. Um, op zich moeten wij dat nog volledig uitwerken. Dus ja, hoe dat precies zou gaan uitzien in Samarten voeren, daar kan ik op dit moment ook nog niet zo heel erg veel over zeggen. Nee,
0: dat, uh, dat uh, is nog allemaal, uh, um, daar zijn ze nog mee bezig. In ontwerp. Ja, en, klopt. Uh, ja. Goed, uh, er zou wel informatie verschijnen op de website, uh, Facebookpagina en uh, misschien ook in uh, het volgende interview hier op uh, omroep Voeren.
1: Ja, zeker, wat hebben pas de gronden aangekocht. Dus het is dus nog allemaal heel erg uh, frits.
0: Uh, dan de rioleringswerken in uh, diverse voerdorpen, onder andere Teuven, Sint-Pietersvoeren. Uh, ja, wat is de status?
1: Uh, ja, in Sint-Pietersvoeren zijn, zijn ze momenteel nog ja, de, de asfalteindnaag uh, aan het leggen. Dus dat zal nog een aantal weken duren en dan is dat daar uh, normaal gezien volledig afgewerkt. Maar het is wel natuurlijk belangrijk dat die afwerking ook nog uh, goed gebeurt voor je de, uh, de aannemer weg hebt. Ja. En in tweede instantie, ja, in uh, Teuven, daar zijn ze volop bezig. Daar zijn ze nu uh, eigenlijk in het centrum van Teuven de, de riolering aan het leggen.
0: Ja, enig idee wanneer daar de werken zijn afgerond?
1: In Teuven zal het toch nog wel een jaar duren. Uh, de volledige werken hadden daar een doorlooptijd van anderhalf jaar. Ze zijn nu ongeveer een uh, ja, pak een klein half jaar bezig met de werken. Dus die werken zullen daar zeker aan vast nog, in, uh, nog een jaar duren. Dus uh, ja, mensen zullen daar uh, nog even geduld moeten hebben. Ja, maar uiteindelijk uh, een verbetering, hè? Um... Ja, absoluut. Uh, net zoals in elk dorp waar we reguleringswerken hebben uitgevoerd en gaan uitvoeren... is het absoluut de bedoeling om ook die bovengrondse leggen in de richting aan te pakken. De kabels ondergrond te leggen, de verkeersveiligheid te verhogen. Werken aan betere uh, voetpaden In Teuve komt er bijvoorbeeld een voetpad tussen Deuven Dorp en uh, Zinnig. Dus ja, dat zijn wel zaken... waarmee we de situatie wel degelijk proberen te verbeteren.
0: Ja, daarom. Het zijn niet alleen de rioleringswerken... maar uh, er komen ook nog uh, andere ja, elementen aan bod, zoals dat voetpad, inderdaad. Um, daarover gesproken, rioleringswerken... want normaal waren er ook werken voorzien hier in Moelingen, had ik begrepen, aansluitend op te werken... aan de verbreding van de Bouwijn.
1: Ja, dat is uh, helemaal waar. Die verbredingswerken die zijn hier achter de rug... Maar ja, op zich, het geheel van de werken, dat is nog niet afgelopen. In die zin dat er ook nog ja, vervrijingswerken moeten gebeuren. Er moeten nog bomen aangeplant worden. Mm. Um, de, het brugje moet nog uh, ja, geïnstalleerd worden. Maar uh, ja, dat hangt eigenlijk samen met die reguleringswerken die uitgevoerd zullen worden in Elzen en in de Berwijnstraat. Dus uh, ja, als die reguleringswerken waarbij we afhankelijk zijn van uh, ja, fluvius natuurlijk... Als zij die werken aanvatten en hebben afgerond... dan kunnen wij ook die andere vervrijingswerken eigenlijk afronden... en pas dan zal eigenlijk, ja, het volledige project van de Berlijn... verbredingswerken, verdiepingswerken... maar ook die andere vervrijingswerken, de reguleringswerken... ...dan zal het pas uh, volledig afgerond zijn.
0: Ja, want die, die, die vraag die reis hier nu natuurlijk hier in uh, Moelingen... Uh, ...waar blijft dat bruggetje? Maar dat heeft eigenlijk te maken met uh, die andere werken. Het uh, wordt allemaal in een bepaalde volgorde hè, gerealiseerd.
1: Ja, ja klopt. Uh, ja, we vinden het ook jammer dat we dat bruggetje nog niet uh, kunnen aanleggen. Um, want dat was natuurlijk wel de bedoeling... ...maar alleen hangt dat samen dus met de timing van Fluvius... ...en wanneer dat zij die um, releringswerken zullen uitvoeren... En uh, ja, ik heb begrepen dat ze dat uh, wel uh, later dit jaar, dat ze daarmee zullen starten.
0: Dus ze starten sowieso nog in
1: 2022? Ja, dat is wel uh, volgens hun planning wat ze ons hebben aangegeven. Ja,
0: en uh, sowieso de vervrijing op het gebied van uh, bomen en zo, dan is het sowieso verstandig om dat pas in het najaar te doen. Dat is de beste periode om bomen te planten. Ja, dat
1: klopt. Dat zal bij het eerstvolgende plan te doen uh, gebeuren. Ja,
0: mooi, oké. Okay. Dus dat is ook nog in, uh, in volle gang. Um, dan een andere zaak. Oh ja, dat wil ik wel nog even aanhalen. De minister is hier ook geweest, hè? minister die Meer uh, om het eigenlijk te openen. Hè? Nadat uh, de werken, de verbreding, uh, die werken die zijn afgerond. En de minister was hier even te gast.
1: Ja, uh, niet alleen de minister, maar ook de minister-president uh, was langsgekomen. De Vlaamse milieumaatschappij had een klein... Um, ja, persmoment georganiseerd om eigenlijk het einde van de verdredingswerken um, aan te kondigen. Daarom dat ze even was komen kijken. En uh, ja, ze was vergezeld met de minister-president, dus we hadden hoogbezoek um, op uh, ja, 14 juli.
0: Ja, met Jan-Jan Bon dan, minister-president van de Vlaamse overheid. Aha, dat was hoogbezoek. Um, ja, uh, we hebben de beelden gezien op, uh, op de televisiezenders... Uh, nog iets bijzonders, burgemeester, dat ze heeft gezegd. Ze zal zeker verheugd zijn geweest dat de werken eigenlijk in zo'n rap tempo al zijn afgerond in een jaar tijd.
1: Ja, dat zegt euh, zij we wel heel tevreden over de samenwerking met de Vlaamse milieumaatschappij. Um, en ik denk, ben ook vooral in, natuurlijk in eerste instantie blij van de inwoners dat er toch wel eindelijk iets gebeurd is. Want ja, we weten allemaal dat het uh, echt hoog tijd was dat het, uh, ja, de Berlijn eigenlijk beter onderhouden
0: werd. Ja, zeker. Heel mooi. En 14 juli, ja, die datum is niet voor niets gekozen. Eén jaar na dato en na de overstromingen hier in Moelingen. Goed, um, mooi. Uh, dan een andere zaak. Ik heb het daarnet in het ochtendprogramma ook al even aangehaald. Uh, de windmolens. En dan hebben we het eigenlijk over de windmolens in Warsage. Maar er is nu ook uh, de provincie nederlands limburg ...is in beroep gegaan samen met ook de gemeente Voeren zoals ik had begrepen en andere gemeenten. Uh, en dan niet zozeer gaat het over de windmolens in de Marsage... ...maar ook de windmolen die gepland staat hier op het industrieterrein van Vizé.
1: Ja, ja dat zijn twee verschillende dossiers. Um, ja, enerzijds wat de windmolens in de Marsage betreft zijn wij ook uh, ja, naar de Raad van State gegaan. Dat moest niet in te worden enkele weken geleden... Dus we hebben dat ook uh, ja, samen met ons uh, advocatiebureau uh, voorbereid. En dan hebben wij een, uh, ja, een dossier ingediend die voor de Raad van State. Dus het zal nu afwachten zijn um, ja, wat hun um, oordeel zal zijn over die situatie. Anderzijds is er een dossier bij Knolf. Uh, daar zouden zij eigenlijk ja, één windmolen willen plaatsen. Uh, en daar hadden wij aan hen gevraagd dat zij rekening zouden willen houden met de normen die Vlaanderen hanteert. Wat betreft de slagschaduw. Um, maar ja, we moeten, hebben moeten constateren dat ze daar eigenlijk geen rekening mee hebben gehouden in hun besluit. En dat ze eigenlijk de Waalse normen zullen hanteren die minder strikt zijn dan de Vlaamse normen. Ja, nu, ja we hebben natuurlijk gevraagd om daar iets strikker in te zijn, aangezien dat ja, Vlaanderen en dan... Moelingen een uh, ja, nadeel zal ondervinden hè, ten opzichte van die uh, slagschaduw is daarom dat we gevraagd hadden om toch wel rekening te houden met die striktere normen die Vlaanderen hanteert.
0: Ja, maar als ik dit goed lees, ik heb hier dan uh, de Nederlandse krant, uh, hier staat dat artikel vandaag in, gaat het eigenlijk ook over het uh, Einstein-project dat in gevaar zou komen als er een windmolen in een straal van 10 kilometer zou worden geplaatst?
1: Ja, dat is inderdaad een van de belangrijke argumenten die wij ook aanhalen in ons uh, ja, bezwaar dat we naar de Raad van State hebben gestuurd. Ja, die windmolens die kunnen zorgen voor trillingen in de ondergrond. Mm -hmm. En een van de zaken wat nu net heel belangrijk is voor die Einstein telescoop, dat is dat de ondergrond eigenlijk trillingsvrij blijft. Ja. En dat is omdat die Einstein telescoop zal dienen om de zwaartekrachtgolven te meten. En ja, elke trilling, externe trilling, wat eigenlijk zal zorgen voor een verstoring. ...van het meten van die zwarte kracht, kan het project Ancient Telescope in gevaar brengen. Ja. En daarom ook dat dat wel een argument is eigenlijk, ja, tegen uh, de realisatie van de windmolens.
0: Ja, want het is eigenlijk wel een hele grote kans dat, uh, dat zo'n geweldige uh, telescoop hier in onze regio komt. Ja, dat, dat zou fantastisch zijn natuurlijk. En dan moeten we ervoor zorgen dat uh, dat niet uh, in, in het gevaar wordt gebracht door het uh, plaatsen van windmolens onder andere.
1: Ja, klopt. Dat is echt wel een gigantisch groot project. Dat is een uh, miljardenproject. Ik denk uh, ja, ongezien voor, uh, voor, voor Vlaanderen zelf. Ja. Dus ja, ik denk wel dat dat uh, zowel vanuit wetenschappelijk oogpunt als economisch dat wel volledig moet uh, ondersteund worden.
0: Goed. Uh, dus uh, dat wordt sowieso nog vervolgd. Sowieso die windmolen uh, hier bij de knalfabriek. Het industrieterrein van Vizé. Maar ook uh, de windmolens die gepland staan voor uh, ja, de grens bij Warsage. Uh, goed. Um, dat dan zijn we weer helemaal rond volgens mij. Hè. Ik weet niet of er nog iets uh, toe te voegen valt.
1: Ja, dat was weer een hele boterham. Ja, dus, daar uh, zijn, we zijn we weer even bijgepraat. Zijn we weer even bijgepraat.
0: Heel fijn, hartelijk dank en uh, dank wel. tot de volgende keer weer. Dit is Omroep Voeren, de stem van de streek.